0: 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진 후 라이브. 후, 인터뷰. 어제 북한이 동해상으로 미사일 두 발을 발사했습니다. 한미연합훈련이 있는데요 북한 최근에 남반부 영토를 점령하겠다 이런 얘기를 하면서 전군지휘훈련도 했는데요 한반도 어떻게 지금 흘러가는 건가요 김용현 동국대 북한학과 교수에게 물어봅니다 교수님 안녕하세요
1: 네 안녕하십니까 네
0: 어제 탄독미사일두발 발사했습니다 네네. 모든 미사일에는 또 의미가 담기죠
1: 그렇습니다. 한 두세 가지를 이야기를 할 수밖에 없을 것 같은데요. 하나는 이제 어제 미국의 전략 폭격기 B1B라는 게 있습니다. 네. 이 B1B 전략 폭격기를 우리 이제 죽음의 백조라고도 이야기를 하는데 그러니까요.
0: 엄청나게 네. 네. 무서워한다면서요?
1: 그렇습니다. 이게 이제 뭐 잠깐 설명을 드리면 네. 한 최대 57톤 정도의 무기를 네. 그러니까 폭탄을 떨어뜨릴 수 있는데 네, 핵무기는 쉽지는 않습니다. 그런데 이게 이제 스텔스 기능도 일부 있고 또 괌에서 출발해서 평양까지 오는데 2 시간이면 옵니다. 두 시간만에요? 그렇습니다. 네. 그러니까 대비하는 게 굉장히 어렵고 네. 그렇게 보면 늘 북한으로서는 이제 비원비 전략 폭격기의 전개에 대해서는 아주 북한으로서는 굉장한 부담을 안고 있는 것이죠. 그래서 이제 이게 어제 훈련이 있었습니다. 네. 사상 거기에 대한 이제 대응 성격이 있다 이렇게 봐야 될것 같고요. 네. 보면 또 어제 그 미사일이 약 360km를 비행을 해서 동해에 단착을 했는데. 네. 어, 대체로 이제 거리를, 우리가 측정을 해보면 계룡대에 딱 맞는 거리입니다. 아, 그렇군요. 네네. 그래서 이제 계룡대를 겨냥한 것 아니냐, 뭐 이런 이야기도, 어, 나올 수가 있을 것 같고요. 예. 뭐 크게 보면 지금, 을지 자유의 방패, UFS라고 지금 연합훈련이 큰 훈련은 이제 오늘까지인데. 네. 이 훈련을 하고 있는 것에 대한 북한의 반발과 대응의 성격이 강하다 일단 이렇게 봐야 될것 같습니다
0: 네. 북한이 미사일을 쐈는데 우리 군은 또 어떤 조치를 취했습니까
1: 우리 군이 이제 취할 수 있는 조치라고 하는 것은 특별한 대응 조치를 구체적으로 하지는 않습니다 다만 이제 우리 군이 지금 UFS 연습 그러니까 을치 프리덤 쉴드 연습 이 연습을 지금 이제 하고 있는데 예정대로 연습을 진행하고 있는 것 외에는 특별하게 여기에 대한 대응 조치를 네. 따로 하고 있지는 않다. 다만 이제 북한의 추가적인 도발이랄지 여기에 대한 대응은 좀더 촘촘하게 거기에 대비하고 있다. 이렇게는 우선 이야기할 수 있을 것 같습니다.
0: 북한이 최근에 남반부 영토 네. 점령 그러니까 남한 점령 이런 얘기를 합니다 하면서 저 훈련을 했다는 사실을 공개했는데요 이건 네. 어찌 봐야 됩니까
1: 이게 이제 전군 지휘 훈련이다 이렇게 보시면 되는데 네. 아마 이제 우리 한미 연합 훈련에 대한 대응 성격의 훈련을 북한이 한 겁니다 네. 과거에도 보면 이제 북한이 한미 간에 큰 훈련이 있으면 대응 훈련을 북한이 보통 하거든요 네. 왜냐하면 이제 보통은 북한으로서 느끼는 부, 어, 상당한 부담은 한미 훈련이 곧 전쟁으로 가는 것 아니냐, 이런 것에 대한 부담을 북한들 갖고 있어서. 북한은 한미
0: 훈련만 하면 그렇게 또 뭐, 어 히스테리를 보여요?
1: 그건 뭐 대체로, 훈련, 한미훈련의 규모가 워낙 크고. 예. 어 또, 물론 방어훈련적 성격이 강합니다만, 이제 최종적으로는 이제 진격훈련도 포함됐기 때문에, 북한으로서 이제 부담을 가질 수밖에 없고, 특히 미군의 전략 자산들이 이제 전개가 되지 않습니까? 어제도, 네. 어 사실 그 죽음의 백조의 등장은 이제 전략 자산의 등장이다 이렇게 봐야 되거든요. 네. 그렇기 때문에 이제 북한은 상당 한 부담을 안는 것이다 이렇게 봐야 될것 같고 그래서 이제 그것에 이제 대응하는 훈련으로서 정군 지휘 훈련을 하는 것이고 그 과정에서 남반부 전면 전 영토를 점령하는 그런 가상 훈련을 북한도 했다 이렇게 지금 보도를 하고 있는 것인데. 네. 역시 이제 남측과 미국에 밀리지 않겠다는 차원에서 이 강대강의 대결 또는 대응을 하고 있다. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 예. 최근에 김정은 위원장이 깡패 우두머리라고 한미일 정상을 비난했습니다. 이 부분은 어떻게 해석해야 될까요?
1: 어, 이것은 이제 지금 이제 북한의 그 발언들 그러니까 예. 북한 외무성이나 또는 북한의 주요 인사들의 발언들이 굉장히 지금 강한 톤으로 지금 나오고 있다. 이렇게 말씀드릴 수 밖에 없는데, 북한 입장은 이제 이런 것 같습니다. 깡패 우두머리한 표현을, 그 저급한 표현들을 써긴 했는데, 어쨌든 이제 한반도 정세가 불안한 것의 핵심은 한밀 순회에 있는 것 아니냐. 이제 이런 문제적입니다. 예. 다시 말씀드리면, 윤석열 대통령, 바이든 대통령 기시다 수상이 지난번 이제 캠프 데이비드 한미일 정상회의를 했는데 거기에 대한 대응 형태로서 이제 한미일 정상을 깡패 우두머리라는 표현을 쓴 거거든요. 네. 결국 지금의 상황에서 한번 밀리면 한미일에 계속 밀릴 수밖에 없는 게 현재의 구도가 아니냐 그런 차원에서 네. 우선 강하게 좀 대받아치고 그 과정에서 북한 내부의 결속도 꾀하는 이런 차원에서 좀 거친 표현들이 나오고 있다 이렇게 우선 봐야 될것 같습니다.
0: 그데 한미일 이렇게 공조하고 요 동맹으로 간다고 얘기하고 그리고 한미연합훈련 이렇게 나오는데 네. 북중러 이렇게 연합훈련할까 북한이 중국과 또 군사적으로 또더 단단히 묶일까 그거 걱정됩니다.
1: 어그 가능성들은 이제 군사훈련까지 가는 것은 쉽지는 않을 것 같습니다만 어쨌든 한미일이 강화되면 거기에 대응해서 북중러가 또 결속하는 것은 네. 어, 그것은, 뭐, 어, 현재로서는 그렇게 갈 가능성이 매우 높다고 봐야 되겠습니다. 아, 냉전 시대에도 보면, 이제, 한미일 대 북중러. 우리가 흔히 남방 삼각동맹 대 북가, 북방 삼각동맹 이런 표현을 썼는데, 거기까지는 가지 않겠습니다만, 어쨌든, 북중러가, 그, 한미일에 대응하는 형태로 뭉치는, 이런 형태가 지금, 어, 나타나고 있고, 그것은 이제, 우크라이나 전쟁 때문에, 발, 어, 어, 만들어지는 측면도 있고, 네. 또 지금 상황에서 북한에 대한 그 한미 또 한미의 압박에 대한 이제 반발 형태로서 북한이 중국, 러시아와 보다 긴밀하게 협조하는 이런 구도가 지금 서서히 만들어지고 있는 좀 우려스러운 상황이 지금 만들어지고 있다 이렇게 봐야 되겠습니다.
0: 어, 지난번에 러시아 국방 장관이 전쟁 중인데 북한을 네. 방문했어요. 그렇습니다. 그 쇼이구 국방부 장관 다녀간 이후에 러시아와... 네. 어, 북한 군사적으로 교류하는 거 아니냐 무기 교류하는 거 아니냐 이런 걱정 드는데요.
1: 그 가능성은 저는 있다고 봅니다. 그러니까 지금 팩트로서 확인을 정확하게 아직 하고 있지는 못합니다만 어쨌든 러시아 입장에서는 지금 우크라이나 전쟁이 장기화되고 있지 않습니까? 네. 그렇게 보면 음 어, 전쟁 물자, 특히 포탄이나 이런 부분이 이제 부족한 것으로 저희들이 파악하고 있는데, 그 과정에서 이제 북한 쪽에, 어, 그, 전쟁 물자들이 러시아 쪽으로 가고, 그 다음에 러시아가 북한에 줄수 있는 것들이 대체로 보면 식량일 가능성이 높습니다. 그러니까 북한은 이제 식량이 지금 상당히 부족한 상황이고, 그렇게 보면, 어, 전쟁 물자 대 이제 식량의 교환, 뭐 구상무역 형태로 아 비공식적으로 이루어질 가능성은 뭐 저는 충분 히 있다라고 보고 또 한편은 이제 북한의 핵과 미사일 관련돼서 핵은 뭐 거의 완성이 됐다고 보고 예. 미사일 부분에서 이제 유도 장치랄지 또는 그어그 여러 기술적인 부분에 있어서 좀 북한 좀 부족한 부분들 이런 것들이 러시아로부터 좀 도입될 수 있다 이런 우려는 뭐 저는 충분히 할수 있다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 음. 북한 후쿠시마 오염수 방류에 대해서는 어떤 반응 보입니까?
1: 지금 이제 오염수 방류에 대해서 외무성 대변인이 지난 24일 날한 이야기를 보면 인류에게 핵 재난을 씌우는 반인륜적인 범죄행위다 이런 이야기를 했고 주변 핵 위협을 북한이 일본이 이야기하는 것은 이중적인 면모다 태도다 이런 이야기까지 했습니다. 예. 어, 지금 이제 북한이 구체적으로 오염수 방류에 대해서 어, 이야기를 하고 있지는 않습니다만 어, 외무성 대변인 성명을 통해서랄지 어, 북한 언론을 네. 통해서는 반발하는 모습이 지금 계속 나오고 있는 건 사실입니다
0: 네. 말은 바로 했다 이렇게 분석하는 사람들도 있습니다 저 마지막으로 하나만 묻겠습니다 짧게 묻겠습니다 네. 네, 네. 김정은 위원장 또딸김주혜 이렇게 데리고 나왔던데 공식석상에 왜 이렇게 네. 데리고 나오는 거예요?
1: 어, 하나는 이제, 그, 흔히 백두혈통이라고 북한 이야기를 이 하는데, 김일성, 김정은, 네. 김정은. 그 다음에 네. 이제 그 다음 혈통까지도 북한 체제에서 4대까지 간다. 이것을 북한 내부에 또 대외적으로 그래서 계속 그 주지시키는 측면이 있다. 이렇게 우선 봐야 될것 같고요. 네. 김주혜가 바로 지금 후계자다라고까지 못 박을 수 있는 상황은 아직은 아니다. 이렇게 봐야 되겠습니다.
0: 아, 그래요? 아무튼 뭐, 데리고 다니고 막, 그 앞에서 담배 피고 왜 그러는지 좀 이해가 안 돼서 물었습니다. 김용현 동국대 북한학과 교수였습니다. 감사합니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 여기도 뉴스, 저기도 뉴스. 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때뇌 휴식을 드리는 시간입니다. 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다. 책의 맛. 김갑수 평론가 어서 오세요 안녕하세요 정선태 교수님 어서 오세요 네 안녕하세요 잘 지내고 계시는지요? <웃음> 저만 잘 지내면 됩니다 <웃음> 가을이 오고
2: 있습니다 가을이 왔어요 왔어요? 네. 왔어요 네, 네.
0: 하늘도 예쁘고요 아. 네. 오늘은 슈퍼블루문이 뜬답니다 네. 음,
2: 별 관심이 없습니다
0: 그렇습니까? <웃음> 좀 걸어야죠 네. <웃음> 자, 오늘은 어떤 책 맛볼까요?
3: 오늘은 제가 골랐는데요 네 어. 제목이 책을 고르는 데 결정적인 역할을 했습니다. 그렇습니다. 어떤 곳에서도 안녕하기를. 김지혜, 이의진, 한정선 지음. 네. 어떤 곳에서도 안녕하시기를. 네 안녕하기를. 하기를. 네이 네. 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 방송을 들으시는 여러분들 네. 어떤 곳에서도 안녕하시기를 네. 바랍니다. 그렇게요이 책을 지은 사람은 셋인데요. 네. 김지혜. 시 사회학을 전공하고 음악가예요? 네, 음악가입니다 독일에서 네, 독일에서 반려인과 아들 그리고 고양이와 함께 살고 있답니다 네. 글을 참 맛있게 잘 씁니다 네. 독일과 한국 사회를 비교하면서 글을 참잘 쓰고요 네.
2: 반려인이라고 표현해요? 네. 남편이라고 반, 안 남편, 하고 그러니까 결혼 안 네. 하고 파트너로 사는 유럽의 흔한 그런 네. 커플인 모습이죠 아,
0: 반려인도 괜찮아요 그런 용어도 그렇죠.
2: 저인간보다 저 낫잖아요
0: <웃음>
3: <웃음> 이의진 씨는 현재 고등학교 <웃음> 교사 교사님이는데 네, 네, 네. 우리 수능 문제 교육 문제 등등에 네. 관한 아, 이 아이템으로 좋은 글을 했었죠. 그렇죠. 한정선 씨는 인권활동가이면서 컬러리스트, 네. 웹매거진 작가라고 합니다. 네. 네. 헤드라인 제주에서 칼럼을 연재하고 있다네요. 네. 좀 성격이 다른 사람들인데 또 하나로 큰 흐름들이 모아지기도 네. 하는
0: 세 명의 작가가 자신의 얘기를 이렇게 네. 담담히 쓰는데 어뭐 공통된 주제가 있는 것도 그렇죠. 같고요. 네. 또뭐
3: 다른 것도 같고 그렇습니다. 네. 우리 사회가 안고 있는 여러 가지 어려움이랄까 문제점들을 네. 어, 담담하게 풀어낸 글들이 모음집입니다
2: 네. 그러니까 그냥 성격을 한마디로 얘기하면 오랜만에 읽어보는 에세이집이에요 그렇죠 네. 네. 맞아요 네, 소설이거나 무슨 음. 어떤 네. 전문 영역의 어떤 책이 아니라 어, 삶의 이런저런 얘기를 하는 이런저런
0: 산문들을 보았어요
2: 네, 음. 네. 네. 이게 과거에는 에세이집들을 많이 읽었는데 요즘은 뭐 이게 독자적인 아. 책으로 잘 읽히는 경우가 드물거든요 음.
3: 그렇죠. 근데 또 요즘은 새로운 산문의 시대라고들 합니다.
2: 웹에 뭐 글을 짧게 짧게 네. 계속 쓰는 분들이 많아가지고. 아 그리고 저 페이스북 그 글들 모아서 책도 내고 그러니까 네. 이제는 누구나 다 일종의 에세이스트가 된 음. 것처럼 돼 버렸죠. 네,
0: 그렇기도 합니다. 자, 없어.
2: 책
3: 속으로 들어가 볼까요? 책 속으로 들어 가서 네. 가기 전 가기 전에 가서 책 얘기 좀 해봐야 될것 같습니다. 그 아, 어, 그런 일참 많이 있죠. 한국 사람들 책참안 읽는다고. 네. 어, 초, 중, 고등학교 때 읽었던 책이 평생 읽은 책이 대부분일 경우가 많다고 그러죠. 초,
0: 중, 고등학교
3: 다닐 때도 책 읽으면요. 야, 공부해야지. 무슨 <웃음> 책 읽고. 이런 분들도 많았어요. 네. 이건 뭐 수수께끼 비슷한 건데. 네. 수수께끼도 아니고. 성인의 25%가 네. 1년에 책한 권도 읽지 않는다고 합니다. 그러면서 젊은 사람들한테 요즘 젊은 것들 하면서 뭐라고 한다는 거죠. 네. 이 문해력을 문제 많이 삼잖아요. 젊은, 네, 네. 애들, 젊은 사람들 문해력이 떨어진다고 네. 그걸 비판하는 사흘이 죽을 사자 사흘이 네. 되는 것보다 더 슬픈 것이라는 그래서 이희진 씨가 이렇게 씁니다. 잠깐 볼까요? 네. 더 심각하게 생각해봐야 하는 건 나이를 먹을수록 책을 안 읽는다는 거다. 대학마저 졸업하고 나면 1년에 단한 권도 읽지 않는 사람이 늘어난다. 아니, 아예 긴 글을 읽지 않게 된다. 성인 문맹이 시작된다. 그런 사람들이 요즘 것들을 비웃는다. 학교 교육이 잘못되어서 요즘 애들이 사흘이라는 말도 모른다고 낄낄댄다. 그러면서 자기 자신은 변명하기 바쁘다. 책한권 읽을 시간 없다고 한다. 자신이 얼마나 바쁜 줄 아느냐고. 먹고 사는 게 쉬운 줄 아느냐고 정신없이 살아야 하는데 팔자 좋게 책붙 들고 있을 시간이 있는 줄 아느냐고 팔자 편한 것들이나 책을 읽지 생활이니 무슨 책을 읽냐고 삿대질 한다. 그러나 그러는 시간에 술집은 미어 터진다. 선술집도 미어 터지고 고급 술집도 미어 터진다. 이렇습니다. 네. 책은 여전히 안 팔려고요. 네. 네.
0: 뜨끔 많은 분들이 좀 있으시죠? 네. 네. 네.
3: 네. 제가 어디 가서 강의를 할때 열렬한 그 환호를 받는 경우가 거의 없는데 이 말할 때는 환호성이 터질 때가 있어 박수 터질 때가 있습니다. 네. 한국의 정치인들, 네. 고급 공무원들 네. 반드시 고전을 읽게 하는 방법으로 방법으로 채용을 해야 된다. 아. 그래 그 얘기하면 정말 길 박수까지 아니어도. 네. 뜨거운 박수가 터지곤 합니다 안 읽어요 동의하시죠? 네 동의합니다 에, 에.
0: 역사책 좀 열심히 읽었으면 좋겠어요 역사책
3: 에, 에, 역사책도 그렇고 문학책도 그렇고 네. 그렇게 역사 인식이 엉망이 되고요 네. 공감 능력이 거의 제로 베이스 제로화하고 네. 그런 게 아닌가 싶습니다.
2: 그데 이제 지식 습득이나 뭐 감동의 어떤 소비나 이런 것들을 더 이상 이 활자로 하지 않는데 음. 그 대신 아무것도 안 하는 건 아니고 이제 영상으로 옮겨가고 네. 이제 매체가 달라진 그런 상황이잖아요. 그데 예. 우리 같은 사람이 열심히 이제 책 얘기하는 이유는. 책을 통해서 습득한 것만이 가능한 이게 그러니까 인간의 어떤 내적 깊이나 품격이나 그렇지. 수준이나 이런 음. 것들의 문제 때문에 이제 자꾸 얘기를 하죠. 근데 자꾸 이제 왜 책을 안 읽냐라는 분위기로 볼까하면 참 부담감들을 느껴요. 근데 음. 환경은 책을 통해서 뭘 하기가 참 어려운 그런 상황이고요. 이 책의 저자 세 분이 그 상대적으로 이제 덜 알려진 분들이란 말이에요. 네. 뭐 굉장히 유명한 저자들이 아니잖아요. 예. 나름 깨어있는 이제 시선으로 세상의 온갖 일들을 들여다봐요. 장애인들의 현실 얘기가 책 앞부분에는 음. 참 많이 나오고 또 교사 하시는 분은 교육 현장에서 느끼는 것, 제주살이 하시는 분은 그 중년, 비혼, 여성으로 살아가는 그 애처로움 또는 뭐 제주 생활의 특성 이런 것들이 이제 우리가 깨어있는 감각과 시각으로 세상 곳곳을 막 얘기하면 너무 아픈 데도 많고 괴로움도 음. 많은데 실제 우리의 삶에서 현장에서 느껴지는 것과 이렇게 같은 수위에 네. 가르치는 입장이 아니라 같은 수위에 이런저런 것들이 음. 이렇게 다가와서 좀 잔잔하게 아픈 얘기인데 잔잔하게 읽히는 뭐 그런 성격의 책입니다. 네, 네
3: 맞습니다. 이웃에
2: 하면, 있을 법한 사람
0: 얘기예요. 네
3: 예를 그 김갑 선생 말씀을 이어받아서 예를 들면 은그 독일 살이하는 김지혜 씨가 네. 쓴 글이 하나 있습니다. 우리는 네. 무엇을 두고 쓰레기라고 하는가인데 독일 얘기할 때마다 또는 북유럽 얘기할 때마다 뭐 트럭 운전사나 청소부나 국회의원이나 뭐 교수나 거의 뭐큰
2: 차이가 임금 큰 차이가 안 난다. 임금 차이도 난다. 없고
3: 사회적 인식의 차이도 없다고 하잖아요. 한국, 한국은 왜 그럴까 하는데 거기 하나 이런 인용을 합니다. 저도 기억이 나는데 어떤 시의원이 한 말이라고 하죠. 환경미화원은 특별한 지식이나 기술이 필요 없는 업종이다. 환경미화원은 신의 직장 로또 인사 로또 자리 이런 식으로 얘기했다는 거예요. 여기에 대해서 이 김지혜 씨는 이렇게 얘기합니다. 환경미화원이 월급이 왜 이렇게 많냐며 한 시의원은 이렇게 투덜거렸다. 미안하지만 내 눈에는 대한민국의 의원직이야말로 특별한 지식이나 기술이 필요 없는 업종으로 보인다. 산재로 다치거나 죽을 일 없는 신의 직장이고 로또 자리 말이다. 계단 아래 사람이 생활할 수도 없는 공간을 사람에게 내어주고, 콧노래도 부르지 말고, 앉지도 말라고 이야기하는 사회. 청소부, 청소 환경미원들의 그 환경을 얘기하는 거죠. 교통에 방해되고 시끄러우니 모두가 잠든 시간 조용히 일하라고 청소 노동자에게 말하는 사회. 누군가의 존재를 숨기고 지워내는 사회는 과연 정상일까? 문득 궁금해진다. 우리에게 쓰레기는 무엇인가? 우리는 지금 무엇을 두고 쓰레기라고 하는가?
2: 꽤도 기괴합니다.
3: 그게는
2: 우리 저 PC주의란 말 이제 이전 많이 알려졌죠. 정치적 올바름 음. 올바른 얘기하는 거. 예? 근데 이제 그 PC주의적 관점에서인 게 굉장히 조롱받는 세상이잖아요. 예. 그런데 예. 이 책은 처음부터 끝까지 PC주의라고 보시면 돼요. 음. 네. 소수자에게 뭐 뭐에 대해서 세상 모든 문제에 대해서 흔히 말하는 올곧고 올바른 얘기의 시각으로제 여성이 모든 예. 사물을 바라봅니다.
0: 그래서 뭐 생활 속에서 정치 얘기, 생활 속에서 다른 교육 얘기를 계속하고 있는데 네. 왜 그렇게 됐을까요? 어, 얼마 전에 한 가수 김윤아 씨가 오염수 문제에 대해서 얘기를 했어요. 자기네, 자기 네. 생각을 했는데 뭐 보수 언론에서 그리고 그, 그 엄청나게 뭐 댓글에서 거의 하, 혐오스러운 글을 갖다가 이렇게 써도되는걸 보고... 어, 왜 이렇게 됐지? 이런 생각에 굉장히 섬뜩했습니다.
3: 참어 대학에서 가르치는 사람으로서 참 어려움이 많습니다. 어, 어떤 게 옳은지 예. 어떤 게 정의로운지 예. 어떻게 행동해야 되는지 가르치기가 참어려워졌아니 그런데
0: 자기 생각을... 음.
3: 생각을
0: 얘기했다고 해서 이렇게 비판, 비난받는다? 이거는 아니잖아요. 그러니까 지금
2: 정 교수도 그러잖아요. 어떤 걸 옳다고 가르쳐야 네. 되는지 모르겠다라고 네. 하는데, 저는 약간 견해가 다른 게, 음. 그, 옳은 건 상대적일 수 있는데, 각각의 다른 얘기들이 각각 주장될 수 있어야 되는. 그렇죠. 어, 그렇죠. 예. 그 집단 떼거리로 그냥 매도해버리는 네. 저도 많이 겪는 얘기거든요. 네. 어떤 의견을 냈다가 어마어마한 이제 공격과 반론을 봤는데 사실 생각이 있어서 하는 소리인데 말이에요. 그게 그 대중의 이제 성장의 한 결과물이기도 해요. 그래서 여론이 형성돼서 이제 때로 몰려가면서 죽일로 만들고 비난하고 뭐 이런 건데 그게 너무 심한 것 같아. 네. 다양한 견해가 공존할 수 있는 세상을 만들어가는 게 필요한데 말이에요 그렇죠. 생각은
0: 할수 있어야죠. 그걸 표현할 수는
2: 있어야죠. 그렇죠. 생각하고 표현할 수 있어야죠. 그렇죠. 사실 지금 정부도 이런 식의 그 집단주의적 어떤 몰매를 주는 거에 상당히 일조를 하는 것 같아요. 정치가 가장 지금 그런 그 몰매주의라고 하셨습니까? 네. 거기에, 거기 지금 앞장서 있지 않습니까? 아, 뭐 지금 시사 얘기할 코는 아닌데, 그런데 이제 일본이 내, 당류하는 오염수에 대해서 여러 이제 의견들이 있단 말이에요. 그런데 예? 정부가 정한 시각이 아니면 다 무슨 뭐 괴담이 괴담이고 무지하고 선동됐고 비과학적이고 본인들이 과학적이라는 건 아무것도 입증된 게 없는데 상대를 향해서 비과학적이라고 이런 식으로 힘으로 밀어붙이는 그 여론화 공작 이런 게 어떻게 정부 차원에서부터 이루어지는가 하고 참 개탄스러운데 그꼭 정부 레벨만이 아니라 전 사회적으로 네. 누구에 대한 호감도, 비호감도, 비난 뭐 이런 것들 물론 사회적 공분 때문에 다수가 한번 그 목소리를 높이는 때가 있죠. 교사들 인권 문제 최근에 뭐 있고 어떤 웹툰 작가에 대한 전 사회적 비판도 있고 뭐 이해할 수 있지만 매사가 이 누군 각각의 입을 틀어막는 분위기로 가는 건 상당히 커요. 네.
3: 위험하고 야만적이죠. 이와 관련된 글이 있네요. 그 문장이 있는데 한정선 씨가 쓴 글. 네, 세
2: 번째 글. 챕터가 한정선 시 책인데 이분이 이제 문제의식이 아주 강한 네, 분이죠
3: 불평등한 네. 평정심이라는 제목의 글인데요. 그 부분 좀 읽어보겠습니다. 누군가 굶고 폭력에 시달리고 문턱조차 넘기, 힘, 넘기 힘들고 죽음을 생각하는 이 살벌한 고통의 사회에서 약자라는 이유로 상처를 외면하고 인권을 무시하고 있는 현실에서 평안하고 고요한 마음이란 것은 얼마나 잔인한 이기심인가 민주주의는 시민이 주인이 되는 사회이고 그 시민은 모든 사람을 지칭하는 말이 아닌가 시민 누구도 배제받지 않는 사회 그것이 바로 민주주의 아닌가 우리는 과연 민주사회에서 살고 있는가 하여 외부 자극을 그나마 균등하게 만드는 가장 손쉬운 방법은 제도화 표면화하는 것이다 사회가 보장하는 법률을 제정함으로써 인간이 인간다운 삶을 유지할 수 있도록 마지막 보루가 되고 혐오 세력으로, 세력으로부터 지켜낼 수 있는 방패가 되는 것이다. 그러니까 네, 우리 사회가 의견 개진이나 표명도 그렇, 그렇, 그렇지만 여러 국면에서 혐오라는 가장 부정적인 감정이 만연해 있다는 것. 이게 저로서는 가장 쓸쓸하고.
2: 석을 푸고 그렇습니다.
0: 생각이 다를 수 있습니다. 근데 음. 다르다고 해서 이렇게 혐오를 이렇게 일상화한다. 이거는 아니죠. 그래서
2: 이제 그거를 뭘로 정리할 수 있을까. 오늘 소개해드리는 어떤 곳에서도 안녕하기를 이 책의 세 저자의 입장을 보면 물론 이제 깨어있는 시각으로 세상에 많은 문제를 바라보고 어 비판적으로 성찰하고 이제 이런 얘기들인데 지금 이 시간에 우리가 셋이 개탄하고 있듯이 그 아주튼 해결적 어떤 방향으로 사회가 몰려가는 거를 이 그리고 이 저자 세 분이 안타까운 거를 총체적으로 보면 지금 우리 사회의 모든 문제의 근원을 좀 이렇게 집약적으로 표현할 수 있는 건 음. 반지성주의가 아닐까 맞습니다. 싶어요. 네. 그러니까 음. 반지성이라는 게 의미하는 바는 뭐냐면 그냥 집단적 폭력의 힘, 음. 힘과 폭력이 난무하는 그런 세상의 모습인데. 이 국가 권력서부터 각각 작은 사회 단위에 또는 사회적 위치, 위아래 관계에서 힘이 지성을 압도해 버린 사회 모습이 현재 우리 사회가 우리가 살고 있는 한국 사회의 근본적인 고통스러운 면모가 아닌가 싶어요. 네.
0: 그래서 어떤 곳에서 또 안녕하기를 그렇게 네, 뭐 네. 있잖아요.
2: 각제도 도생이란
3: 말이 떠 오르기도 네, 하죠. 네. 네. 참 안타까운 사글픈 슬로건입니다. 네.
2: 각자도생. 해야 된다는 근데 가끔 한 권의 책이 예언서 역할을 하기도 하는데 지금 뭐 안보 위기도 선거를 앞두고 많이 짚펴질것 같고 등등하지만 공통적으로 지금 전문가들이 진단하는 게 우리가 아마 미중의 경제 고통을 겪게 될지 모른다는 거잖아요. 음. 경제가 추락하고 네. 아주 심각한 상황으로 네. 낭떠러지로 가듯 지금 가고 있다고 뭐 너무 많은 전문가들이 진단을 하는데 그래서 이책 제목이 말하는 겁니다. 어떻게 되더라도 좀잘 살아내자. 음. 어떤 곳에서도 안녕하기를. 여러분은 어떤 곳에서도 편안하시기를. <웃음> 안녕하시기를.
3: 이 제목, 이 책의 제목이 된그 구절이 있는 글이 있습니다. 예. 예. 그, 한 정선 씨의 글인데, 태풍이오는 날이 두렵지 않을 수 있다면 아닌데, 네. 지난번에 비가 많이 와서 참 아까운 목숨들, 안타까운 목숨들이 사라졌는데도 정말 책임의 근원에 대해서는 별 고민들이 없는 것 같아요 그 부분 잠깐 보겠습니다 자연재해가 몰려오면 이 모든 약자는 가장 먼저 타격을 입는다 내가 젖은 옷과 젖은 신발과 젖은 양말과 온갖 냄새와 사람들 틈의 열기로 비를 싫어할 때도 그들은 언제나 생이 흔들리는 체험으로 비를 두려워했으리라 조금 생략하고 읽겠습니다 우리는 그것이 단지 개인의 불행이라 말할 수 있을까 사회적 시스템이 어디까지 시민을 지켜야 하는가를 헌법 제10조에 명시돼 있다. 모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가지며 행복을 추구할 권리를 가진다. 국가는 개인이 가지는 불가침의 기본적 인권을 확인하고 이를 보장할 의무를 진다. 시민의 불행이 구조적 문제와 동떨어질 수 없다. 사회적 시스템은 따라서 태풍 하나에도 적확하게 작동돼야 한다. 이불을 덮어줄 존재가 없는 수많은 개인인 시민의 인권을 국가는 보장해야 한다. 바람이 거칠어지고 있다. 잠못 들고 비바람이 두려울 사람들이 안전할 수 있기를 태풍은 불어야 하고 불어올 테지만 부디 모두 무사하시기를 결국 어떤 상황에서도 안녕하기를 태풍은 불어야 하고 불어올 테지만
0: 부디 모두 무사하시기를 결국 어떤 상황에서도 안녕하기를
3: 네네 네. <웃음>
0: 태풍이 불어와요 응. 방송국에는 많이 불어옵니다 요즘 <웃음> 막 불어와요 응. 하도 근데 태풍이 많아가지고 태풍 예보도 없어요. 네, 근데 네. 네, 아무튼 안녕하시기데 네, 그런 생각합니다. 심영복님께서 어떤 곳에서 또 안녕하기를 가슴에 와닿는 제목 같습니다. 글을 읽어보면요. 네. 네 그렇습니다 조예숙님 하루도 안녕할 수 없는 요즘 오늘 추천해 주신 어떤 곳에서도 도 안녕하기를 보면서 마스, 마음을 좀 다스려 봐야겠습니다 이렇게 얘기하는데요 너무 좀 예쁘게 쓰려고 하시지 않았나 그런 구절도 보이기는 합니다만 음. 네. 생활 속에서 아 이런 고민이 있었구나 그리고 우리 얘기구나 이런 생각 들어요 그렇습니다
3: 네. 우리 주위에서 얼마든지 만날 수 있는 네. 사람들입니다.
0: 옆에 이웃이 네. 저제 아는 누나가 그냥 쓴것 같다. 그런 네. 생각이 계속 들어요. 네. 이 네. 부분. 내 아는 사람 아니야? 이렇게 네. 생각이 드는. 공감할 수 있는 부분이 많습니다. 네.
3: 글이, 글이 참막깔스럽습니다 네. 한번 꼭 읽어보시죠.
0: 네.
2: 어떤 곳에서도 안녕하기를.
0: 김갑수 선생님 예. 네.
2: <웃음> <웃음> 안녕하시죠. 아니, 두 분이 얘기하는데 네. 나는 얘기하러 나온 사람인데 이렇게 얘기 듣기만 하고 자꾸 생각에 잠기게 되네요. 오늘이요? 음, 네, 왜냐면 이 제목이 진짜 제목이 아, 너무 강한 걸 주네요. 어떤 곳에서도 안녕하기를. 왜냐면 그 예감 같은 게 있는데 음. 우리가 전 사회적으로 이제 큰 고통을 겪는 과정이겠구나 느껴지니까. 아이고. 그런 상황이 되면 얼마나 힘든 건지를 알거든요. 네. 과거에도 겪어봤기 때문에 네.
0: 여러분은 어떤 안녕하기를. 곳에서도 안녕하기를. 네, 빌겠습니다. 두분 감사합니다. 네, 네 저는 내일 다시 돌아옵니다. 주진우였습니다.